0: Le journal de l'économie
1: sur Radio Classique.
0: Avec DNCA Finance, maison d'épargné de valeur.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. La Russie frappée sur trois fronts économiques. Bruxelles, Washington et le G7 vont un cran plus loin dans les sanctions. Le pétrole, lui, recule, on verra pourquoi. Et puis les vacances des Français redimensionnées en plus petit au vu des contraintes de pouvoir d'achat. Premier invité alors que le trafic aérien vit au rythme du stop and go sanitaire mondial. Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP, avec nous sur Radio Classique à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec une Russie de plus en plus pressurisée économiquement. Plusieurs décisions prises ces dernières heures. On va regarder quel impact elles peuvent avoir avec vous, Eric Mauban. Bonjour Eric. Bonjour François, bonjour à tous. Il y a d'abord l'Europe qui décide de se couper, ça y est, c'est fait, du charbon russe.
2: Alors, pas d'accord sur le gaz et le pétrole. En revanche, le charbon, oui, ça y est, c'est fait. Les 27 pays de l'Union Européenne ont trouvé un terrain d'entente. Près de 45% du charbon importé vient de Russie. Cela représente Près de 4 milliards d'euros par an, l'embargo débutera début août. C'est la première fois que les Européens prennent une telle mesure contre le secteur énergétique russe. Hier, Guy Ferrochtat, ancien Premier ministre belge et député européen, a cependant tenu à rappeler que le charbon ne représentait que 3% des importations européennes en provenance de Russie. Il a dénoncé cette pratique des sanctions graduées inefficaces, à yeux. Mmh. Eric, les
1: 27 ont pris d'autres sanctions économiques
2: il a été décidé d'interdire l'accès des navires russes aux ports européens. La tâche s'annonce compliquée. Hein. Il va falloir bien définir ce que l'on appelle un navire russe et s'assurer qu'il ne change pas rapidement de pavillon. Les transporteurs russes et bélarusses ne peuvent plus circuler en Union Européenne. Il a également été décidé de mettre un terme à des exportations vers la Russie de biens de haute technologie, et ce à hauteur de près
1: de 10 milliards d'euros. Et puis plusieurs avoirs de banques russes ont également été gelés. Autre salve de sanctions, celle venue de Washington dans la qui révoque le statut commercial de la Russie et de la Biélorussie. D'ailleurs, qu'est-ce que cela implique et eh bien
2: concrètement, cela ouvre la voie à des tarifs donnés de punitifs contre ces deux pays. L'an dernier, les états unis ont importé fait pour près de 30 milliards de dollars de produits russes, dont un peu plus de la moitié en pétrole. Or, Washington vient de décréter un embargo pur et simple sur le pétrole russe. Hier, par ailleurs, les autorités américaines ont décidé de sanctionner deux grands groupes russes, une entreprise de
1: construction navale et Alrosa, le plus grand producteur de diamants du monde. Merci Eric moment Une batterie de sanctions européennes et américaines, donc, que je complète avec celle des pays du G7 qui s'interdisent tout nouvel investissement dans des industries clés de la Russie, y compris l'énergie. On reviendra sur cette nouvelle phase de mise à l'écart diplomatique de la Russie et donc mise à l'écart économique dans le journal de 7 heures. Vous l'aurez compris, le pétrole et le gaz russe ne sont pas touchés par les sanctions européennes. Hier, le prix du baril de Brent est repassé sous la barre symbolique des 100 dollars. Il est à 100 dollars pile-poil hein, au centime près en ce moment même, alors qu'il cumine mai à 137 dollars début mars. Il y a trois explications que nous livre Alexandre Baradez, responsable des analyses de marché chez IG France.
2: On a pour l'instant des décisions au niveau européen sur un éventuel embargo sur les matières premières russes qui tardent à se mettre en place. Ensuite, il y a un deuxième facteur qui est lié au contexte de ralentissement de l'économie mondiale. Et donc, ça justifie que les opérateurs ajustent les prix à la baisse. Et la dernière raison, ce sont les états unis qui ont annoncé avoir recours de manière plus importante aux stocks stratégiques de pétrole en coordination avec de nombreux autres pays occidentaux. Et ça, c'est la troisième raison qui fait que les cours du
1: pétrole baissent. Alors, les marchés financiers, Dow Jones, plus 0,25%, Nasdaq, plus 0,06%, CAC 40, moins 0,57%. L'euro, lui, est à 1,08$, il était à 1,11$ il y a une semaine. Il a donc perdu 3 centimes. On avait eu les minutes de la Fed avant-hier. Hier, Hier c'était au tour de la BCE qui n'évoque pas de remontée de ses taux directeurs avant le troisième trimestre, contrairement à son homologue américaine. À Tokyo, le Nikkei lui est en ce moment stable, plus 0,05%. En bref, Crédit Agricole acquiert 9% de Banco BPM, qui est la troisième banque italienne. Telecom Italia, de son côté, bloque l'accès de ses comptes au fonds KKR qui voulait lancer une OPA. Et puis Volkswagen ouvre la voie à une entrée d'Audi et de Porsche en Formule 1, dès à condition toutefois que le championnat réussisse sa mue écologique. Le début des vacances pour la zone B ce soir, les régions de l'ouest, du nord-est et de Paca, peu importe les variations du prix du pétrole dont on parlait, les carburants restent très chers. Alors un Français sur deux envisage de modifier ses projets que ce soit pour les vacances de printemps ou de cet été, selon une enquête réalisée par les villages vacances. Des congés moins coûteux, moins loin ou même reportés. Les vacances variables d'ajustement, Émilie Vallès.
0: Depuis le début du conflit en Ukraine, chez VV. Village Vacances, on enregistre un ralentissement de 20% des réservations. Détail Grégoire Mallet, son directeur marketing. Avec un pouvoir d'achat plombé par l'inflation, les Français hésitent à partir.
2: Il y a des arbitrages forcément à faire et c'est là où on sent que les clients réfléchissent jusqu'à la dernière minute. Est-ce qu'ils auront le budget Donc c'est vraiment de l'attentisme. et ce qui reste du budget pour partir en vacances
0: Du coup, les vacanciers délaissent l'option pension complète 30% plus chère et surtout, ils partent moins loin de chez eux. On
2: voit cette angoisse du coût du transport, du déplacement. On a des L'âge en Normandie. Autrefois, on était à peu près à 60% de clientèle qui viennent de l'Île-de-France. Aujourd'hui, on dépasse les 75%. À l'inverse, Sainte-Maxime, qui est au bord de la Méditerranée, en 2019, sur les vacances de Pâques, on avait la moitié de la clientèle qui venait de la région parisienne, alors que cette année, on est sur 35%.
0: Et cet été, avec le contexte, les Français devraient de nouveau plébisciter les vacances en France, explique Didier Arinaud du cabinet ProTourisme.
2: Avant la crise, environ 30% des vacanciers partaient à l'étranger. Cette année, ça sera plutôt 20%, c'est-à-dire plus que l'an dernier mais moins que la période avant Covid.
0: Les voyages à l'étranger sont d'autant plus freinés que le prix des billets d'avion a augmenté de 7% sur un an.
1: Et puis un peu d'innovation à la SNCF qui présentait hier trois futurs modèles de trains destinés au réseau TER. Le train léger, innovant, 100 places, 30% moins cher à l'exploitation. Le Drazi, 80 places et une batterie électrique, rechargeable en gare pour remplacer les rames diesel qui circulent sur des voies non électrifiées. Et enfin le Flexi, le plus étonnant sans doute, puisqu'il s'agit d'une navette de seulement 9 places, mais pouvant Rouler sur rail et sur route. Le sujet m'a passionné, je vous en reparle dans Les Spécialistes, à 7h40. Il est 6h44, autre option, le tarmac, les pistes et le ciel. Le PDG du groupe ADP est dans le studio. De...